0: Ja, då hälsar vi er alla välkomna till Superrättan-podden som görs avreket och klart. Det är fullt manskap bra, så otroligt trevligt det är jag, det är Jocke, det är Johan och det är Lelle Även denna dag till ära har vi gäst och det är inga mindre än Trölleborgs FFs sportchef ska jag säga Salif Kamara Jönsson, välkommen in i samtalet Tackar så mycket Hur är allt med dig?
1: Uh, jo, nej, det bara bra får man väl säga uh, så att Vi kommer från Två vinster på raken så att, eh, nu känns allt väldigt bra helt plötsligt.
0: Det mm. känns väldigt klyschigt att en som jobbar med sport svarar angående sitt mående om hur, eller att det baseras på hur sporten går men det är kanske är så det är.
1: Så är det ju i den branschen vi lever där är det ofta så att det är baserat på, på jag skulle nästan säga det senaste resultatet men det är klart att det är fler saker som påverkar men det, det betyder ju mycket såklart.
0: Mm. Jag tror jag fick exakt samma, samma svar när jag hade Kalle som får besök. Så det var det trevligt. Ja, nej. Men som vi brukar göra med gäster så brukar vi blicka tillbaka lite i, i klubben. Eller hos personen som är gäst. Och eh, sportchef i Trelleborgs FF. Trelleborgs FF fokus. Och därför tänkte jag prata lite om föregående säsong. Eh, den slutar ju med att ni, ja vad blir det i poäng? Ni missar väl kval med, med tre poäng bara. Och sen var det väl att ni egentligen hämtade i kapp det då. Att Öster tappade. Men, men hur, var, hur, var, hur var tongångarna? Hur gick tuggigt i Trelleborg när så blev fallet?
1: Nej men det var ju en säsong som eh, gick väl lite upp och ner. Får man väl ändå säga. Eh, man ser till hela året under, under förra året. Eh, Blandade och gav rätt så mycket. Sen så rättade ju till sig lite i slutet av, av året, precis som du var inne på. Eh, vinner över Öster i, i sista omgången, eh, och där landar vi ju i eh, ja, på fjärde plats. Tre poäng från från kvarlet. Det är väl en, en ganska så eh, varierande superrättan får man väl ändå säga med, med väldigt. Eh, eh, jag så märkliga men det var ju en, en, en lite svagare superrätta för man väl ändå säga sett i poängen eh, totalt sett i, i, eh, i serien. Så att, eh, men, men annars så, så blev det ju ganska så bra till slut tyckte vi eh, och eh, ja det, det blev ganska nära ett, ett allsenskval eh, ändå. Mm.
0: Lämnade man med en känsla av att eh, satan det där var nära eller lämnade man med en känsla att eh, vi har något på gång?
1: Jag tror både och eh, faktiskt. Eh, vi, vi hade ju förhoppningar om att vi skulle, vi skulle ta, ta steget eh, förra året. Eh, samtidigt så var vi också inne i en resa så jag tror det var rätt så blandade känslor eller det var blandade känslor i det. Eh, vi kände att vi hade ett väldigt starkt lag. Eh, vi tyckte också att vi vi borde nått de platserna samtidigt som vi, som vi faktiskt fick, fick se tillbaka och, och, och titta på att vi, vi var ett lag under utveckling. Kanske en utveckling som vi tyckte skulle gå lite snabbare. men Så att, mixade känslor skulle jag vilja säga efter den säsongen.
0: Säsongen lämnas och ni går in i ja, förmodligen lite ledighet och sen ett fönster och... Eh, en försäsong. Om vi börjar i fönstret. Vad var fokus och hur, hur, vad, vad var målsättningarna inför det öppnades? Du tänker in på 2023 nu. Ja, exakt. exakt.
1: Ja. Eh, men Vi behövde se till att det största fokuset i fönstret för oss var att vi skulle få in. Eh, backspelare, defensiva spelare specifikt mittbackar som, som var en, en stor prior på oss särskilt eftersom vi visste att vi skulle tappa två av våra mittbackar som vi hade från året innan så det var ju en fokus sedan så behövde vi addera någon offensiv spelare och även någon, någon på, på mitten och fokusen som, som det är för alla lag det är att man ska försöka hitta en kvalitet som, som gör en bättre vi har ju ett lag idag med, med spelare som är under utveckling och som är på väg framåt och som man egentligen bara går och väntar på att de ska, ska få sitt genombrott. Så för oss handlar det om att vi skulle försöka få in någonting som som kunde hjälpa oss framåt. Så någonstans där gick ju tankarna och fundering. Vi fick ju in Boman rätt så tidigt också i, i anfallet som visade sig blev en väldigt, väldigt bra värvning för oss. Så ja, någonstans där. Lådplaneringen
0: Ja och sen eh, Utöver Boman Var det, var det tre mittbackar i Mattias Andersson Stenmark och eh, Den här yngre mittbacken Om man nu spelar mittback
1: Ja han är ju, ju Mittback men han, eh, han hade ju varit med oss eh, under egentligen Hela förra Förra året också ju. Men det var ju Stenmark och Mattias Andersson som vi fick in. Sen tog vi ju tillbaka Tobias Karlsson som hade varit utlånad till Torn, Som egentligen han lämnar var inom mitt där Men kom tillbaka och hade spelat sex matcher på slutet för Torn som mittback. Gjort det ganska bra och kände att han ville vara med och konkurrera på mittbacken hos oss. Så det var ju någonting som, som både jag och PO tänkte. Ja, nej, men han... han han kan ju passa där även om vi var väldigt osäkra. Men han körde på där under försäsongen och visade att han kunde göra det på ett bra sätt. Så då fortsatte han där också.
0: Ni får in mittbacken som du säger. Ni får också in en anfallare av allra högsta superrättanklass. Var ni nöjda då? Eh...
1: Ja, nej men det var vi. Vi visste ju, nu var det ju problematik både med Mattias Andersson som i fräde tränat under hela försäsongen och var i ganska så bra form när vi, när vi väl bestämde oss för att skriva på med honom. Sen var det ju Stenmark som kom från en skadig skadehistorik tidigare och där visste vi väl att det kunde ta tid innan vi fick, fick tillgång till, till honom. Vi visste om att han kommer behöva en, en längre försäsong eh, och var lite osäkra på när vi skulle skulle få honom på fötter igen men, men hade också med oss att det är en, en midback av, av högsta klass eh, och Mattias Andersson lika så, så att vi visste ju att det skulle vara två bra mittbackar som, som eh, vi skulle få möjlighet på en, en, en Stenmark och en Mattias i, i, i stor form hade vi inte haft möjlighet på eh, eller en klubb som Trädeborgs FF hade haft väldigt svårt att värva den typen av mittbackarna de var i sin absoluta prime, så vi visste om att det här skulle vara ett bra läge för oss. Um, men nej, vi var väl inte riktigt nöjda, utan vi ville förstärka stärka inom mitt fältet också. Uh, och, um, där kollar vi långt om länge, och, och till slut så, så landade det ju på uh, Markus Björkvister också som kom in. Uh, som vi hade följt ett bra tag vi hade koll på honom andra utsikten förra året uh, vi hade också mött han här i, i någon match som vi där vi kände att uh, mm, lite uh, utifrån vår planering framåt här kommande åren att det skulle kunna vara en, en bra spelare för oss och är också ung spelare som är på väg framåt uh, spelar ju sista matchen han mot Skövde och gör det fantastiskt bra så att, uh, han fick vi också in vilket vi var väldigt nöjda med så. Um, Ja, men det, det landar väl ändå eh, ok, även om man alltid känner i varje fönster att fan, det kunde blivit lite bättre, men vi men landade en, en stark tropp till slut, definitivt.
2: Jag tänkte på, på spelatapp också, ni, Peter Petrovic gick vidare, men, men sen Johan Blomberg som eh, är ju en spelare som... Eh, ja presterat mycket i Trelleborgs och fasta situationer och ledarskapet och allt sånt där. Hur, hur var det där? Ni, ni erbjöd inte honom nytt kontrakt eller hur var det till slut?
1: Nej men det stämmer.
2: Peter Petrovic hade vi inte tillgång till förra året eller
1: med skadan. Nej, han i ju Korsbarnsskada så, så att vi hade ju inte honom att tillgå. Uh, där kände vi tappar ju Simon Amin uh, från förra året som vi han ville vi ha kvar för att han tyckte vi det, det är en extremt spännande fotbollsspelare. Eh, Johan Blomberg valde vi att vi inte, inte fortsätta med. Eh, han hade som du sa, han hade gjort bra år. Jag tyckte 2021 kanske var hans bästa år. Eh, 2022 kanske inte var, var riktigt så bra. Eh, där kände vi att vi, vi behövde för lite, få in lite eh, nya, yngre förmågor. Eh, och eh, han fick helt enkelt eh, gå vidare. Och äh, där hade vi ju både Måsajid som kan utgå från den positionen men även Liam Larsson och Otman Salama Så att äh, vi kände att vi, vi behövde göra rum för de här killarna också och ta ytterligare steg så att det fall ut rätt i, i planeringen.
2: Hur mycket var, var P.O. Jung involverad i? Hur tätt jobbade ni? Nu vet vi ju facit där att han är inte är kvar men, men liksom, hur mycket byggde du truppen ut efter P.O.s önskemål och, och ut efter klubbens strategi, om du förstår menar. Mm.
1: Nej, men det blir det, det är alltid en, en delikat fråga. Jag, jag tror inte på att man ska, man ska bärva utan att tränaren ska få vara delaktig. Jag som jag som, som spår jag tror inte på att det arbetet kan funka. Att man sätter spelar hos tränaren utan att han får vara delaktig. Utan, Uh, och sedan så hade ju PO jobbat som scout för oss i ett och ett halvt år. Och så hade vi varit med hela vägen egentligen på, på hur vi har värvat och strategierna och så vidare. Sen klart att det, det blev lite annorlunda. Vi går från, från en typ av, typ av spelsätt och principer till, till någonting annat. Så, så där behöver vi också justera lite i det i det som vi har gjort tidigare. Uh, vilket gör att vi, det är klart att vi behövde hitta spelare som matchade hans princip på spelset lite bättre mm. så det är klart att det blir en liten liten i, i sättet som vi har gjort tidigare
0: om vi eh, trots att jag sa att vi skulle följa en kronologisk ordning så vill jag backa en hel del egentligen eh, 2019 två år innan du tog över i den rollen du är nu så rubricerades mm. ganska frist i tidningarna om en stor sponsor som klev in i Trelleborg i Melbygård det rubricerades med någonting i form av... Jag tror det var 50 miljoner över 5-10 år. Eh, väldigt mycket pengar för en superrättanklubb. Eh, hur, hur har det varit att jobba med, med ett kapital som kanske många konkurrenter gärna... Det konkurrenter drömmer om egentligen?
1: Mm. Jo, jo nej, men det, det är klart att... Um... Jag ser det väl lite som att det blir ett komplement till, till allting annat. Jag tror också att det är en ganska så stor missuppfattning om just det här investeringsbolaget till, till hur Cantrelleborg kan nyttjar det idag. Um, vi har ju inte möjlighet i vår dagliga budget att, att uh, använda oss av de här pengarna utan de är, de är övermärkta till vissa specifika syften i spelarköp eller eventuellt någon, någon sign-on ifall det är så att vi landar i att vi behöver eller att vi jobbar med en spelare som också är intresserade av eller är intressant för andra klubbar. Så att det är ingenting, den, de pengarna har liksom ingenting med, med Trevor Bryce dagliga budget att göra. Så att vi, det är för specifika ändamål. Och det är klart att det är, det, det är bra att ha det vid sidan om. Men det är så mycket saker innan just de pengarna som är viktiga för oss. Och det är egentligen i den absolut sista. Säga, omgången från det att spelaren skriver på och det är egentligen där de delarna blir viktiga men vi, för oss är det ju jättemycket saker innan som, som vi försöker få på plats innan vi överhuvudtaget behöver nyttja dem och det är långt ifrån i, i alla affärer vi gör så att um, vi väljer att säga det på det sättet. Ja, 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 vi är ju extremt tacksamma för engagemanget som vi har från Melby och pengarna är viktiga det är definitivt. Men, men det blir ett komplement till allting annat som vi också
2: behöver få på plats
1: när vi gör värvningar.
2: Känner du att ni har motsvarat deras förväntningar? Då, är det ju, då var det ju tydligt där när man läste 2019 att eh, Fölleborg ska spela allsvenskan och etablera sig som topp 10-lag. Eh, det har jag för mig att stod. Eh, som, som gemensam målsättning antar jag. Men, men känner du att från då till nu att ni, ni har motsvarat förväntningarna? Jag tycker så här om man, man tittar på vad vi har varit
1: i form eller när de här pengarna kom in så, så har vi ju, tycker jag att vi har tagit steg varje år. Eh, och där är där är ju saker och ting som behöver hänga med i den här satsningen också vilket Melbygård är fullt insatta i att vi, vi behöver bygga saker också vid sidan om. Så, så att um, vi... Um, vi tar stegen mot Allsvenskan hela tiden och vi behöver också känna att när vi väl tar det steget så ska vi som klubb också vara redo. Vi behöver vara ett lag som är redo för det är ju faktiskt en situation som, som uppkommer när vi väl har tagit oss till Allsvenskan och det är ju att vi faktiskt ska stanna i Allsvenskan också. Så, så um, vi försöker jobba och vara så transparenta som möjligt för att se till att vi alla har en insikt om vad det är vi gör här under, under åren uh, och att vi försöker och, och, och motsvara Hela klubben i, i, i den satsningen. Sen är det klart att vi kan tycka att ja, men det här året så borde vi faktiskt ha gått upp för jag hade kapaciteten till det. Så att jag tror snarare det handlar om att ja, fan, nu missade vi. Men, men det, det innebär också att vi, vi kommer rätt steg
0: nam. Jag kommer inte lämna pengarna riktigt än. Sorry. När man som gemene supporter läser om 50 miljoner på 10 år, då tänker man värva spelare för 5 miljoner i varje säsong. Så är det ju säkert inte, och det förklarade du precis, men, men hur mycket kan man få lite mer klarhet? Går du att svara med lite tydligare eh, eh, ingång i vad, vad, vad ni har att tillgå? Eh, och hur mycket pengar som kan användas på att göra laget bättre i spelare?
1: Så man ska säga det istället: för, ja, nej, men Jag ska göra det så tydligt som möjligt. Men jag tror istället för att man ska titta på: att, ja, men Hur mycket pengar kan ni, kan ni använda? så behöver vi också titta på vilken typ av spelare vill komma till oss. Uh, för att uh, <coughs> det är ju faktiskt inte den, den absolut man säger, bästa spelarna på marknaden som, som kostar väldigt mycket pengar uh, vill inte komma till 3 FF. Uh, så att vi behöver ju någonstans också balansera just pengarna i, i det i materialet som vi kan få uh, om ni förstår jag menar där det är att vi, vi kan inte köpa den bästa spelaren i allsvenskan eller, uh, för att det blir aldrig intressant för oss. Någonting som jag tar med mig här under åren det är ju att det är ganska så tydligt att när vi försöker gå på spelare på den absolut högsta hyllan så, så, uh, så spelar inte pengarna jättemycket roll utan uh, då handlar det ju mer om Uh, förutsättningarna för den klubben som jag som fotbollsspelare ska komma till. Uh, vilka förutsättningar har jag att ta mig framåt? Uh, är det en klubb som jag tror på? Uh, det, det är en massa saker runt omkring där, där faktiskt pengarna blir sekundärt. Uh, och, och på andra sidan så, så är det också väldigt enkelt för oss att se spelare som egentligen bara kommer för att försöka som så mycket pengar i plånboken som möjligt. Och då blir det inte intressant för Trelleborgs FF. Mm. Så det blir ju en balans för oss i det här. Vi försöker pricka in spelare som vi tror kan passa in i sammanhanget, i gruppen, i det som vi faktiskt söker. Och skulle det då i efterhand innebära att ja men här behöver vi göra någonting extra för att vi då ska få denna spelare? Ja, men då, då har vi pengarna. Och då, då kan vi använda dem. Men vi behöver inte använda fem miljoner om året eller två miljoner om året. Eller, utan eh, det, de, de ligger där och vi använder dem när vi känner att ja, men, fan, nu, nu passar det rätt bra. Mm. Då, då, då kan vi hämta in dem. Så att eh, någonstans där. Det, det är klart att det eh, kan också bli problematiskt ibland när, när folk vet om att de pengarna finns. Så där behöver vi som, som förening också göra ett jäkla stort arbete för att förstå vad som driver den här spelaren till att vilja spela spelar Trelleborg CFS?
3: Hur tänker man som en säsong som den här nu det har, blivit, det har blivit som det har blivit eh, P.O. Jung som har lämnat då, och har haft en i start eh, kan liksom diskussionen kring pengarna komma, komma igång nu i ett sånt där skede och liksom, hur tänker man inför fönstret och. Mm. dessutom så kanske serien ser ut som den gör, alla slå alla lite grann och att det inte finns så utkristalliserade jättetopplag som jag dragit ifrån känner ni fortfarande att ni har chansen och är samma eller ser ser det ut?
1: Mm. Ja, men bra fråga jag, vi har nästan sedan vi gick ut med att det här investeringsbolaget finns så har vi nästan brottat med de här förväntningarna hela tiden jag tror att det, det är nog ett ganska så stort bevis på att man behöver få andra saker på plats också för att få ett lag att funka och för att vinna fotbollsmatcher så att det är klart att vi vi, vi behöver ju nu i det här läget kanske eller inte kanske utan vi behöver ju nu hitta tillbaka till instabilitet och vi behöver lugna ner oss lite och vi behöver, och med det sagt så innebär det inte att vi, vi, vi droppar vår målsättning men nu är vi här, det här har hänt och nu, nu behöver vi liksom förstå vad vi är och jobba stenåt för att komma tillbaka till städets kvar nästan och, och sedan så får vi ta ytterligare steg utifrån det. Mm. Men, det men det är klart att med, när folk vet om att de här pengarna finns i bakgrunden och kan de inte prestera bättre så sätter det ju en viss press och köper in den och den spelaren och, och så men men, men jag som sitter i det här vet om att det är inte lösningen. Det är inte att spendera flertalet miljoner till nästa fönster. Men vi sitter om en trop idag som är fullt duglig för att ta de här stegen framåt. Så att vi behöver ha mer nykter syn på det. Än att bara öppna plånboken och kasta in massa spelare i mixen. För det är inte heller lösningen.
0: Går det att lite konkret gå in på vad, vad, några tankar i sommarens fönster? Jag antar att det liksom redan jobbar inför den rollen du är. Nej, mm. ja, men
1: ehm, Och ehm, vi, vi har väl en, en, en ganska klar bild. Sen känner vi nu ehm, att vi behöver också... Där är några frågetecken här som vi kommer att få svar på här de närmsta veckan. Ehm, och så, men men eh, vi vill ju ha in lite något offensivt till, eh, eventuellt något defensivt som, som kan stärka oss. Eh, och eh, så får vi säger om det blir någonting ut eh, till sommaren också. men, men eh, Det är väl där tankarna jag just nu.
4: Men nu kliver jag in med första frågan här första jag säger om Trelleborg i den här podden i stort sett, men Sten Stenmark gjorde ju debut och comeback mm. senast, Mattias Andersson är väl tillbaka i träning men jag förstått det rätt Precis. och Mårten sen också i träning hur långt ifrån är det att man kan se alla dem fullt fitt i en match mm. tillsammans
0: nu
1: tränar jag som du sa, nu är alla tillbaka så alltså nu är vi ju fullt lag så det känns konstigt egentligen att prata om sommarfönstret just nu för att, men vi, och det är därför jag är inne på lite att vi behöver följa det här framåt nu. För att uh, alla spelare är tillbaka, tränar fullt. Uh, svar på din fråga Jocke så tror jag att kan... någon kommer att vara tillbaka till den här matchen på lördag. Uh, någon kanske förväntar en vecka till. Men uh, ser vi två veckor framåt så, så bör vi ha helt fullt hopp. Uh, bortsett från uh, Abeloguji som är på, uh, i, på VM då i Argentina. Men då är alla tillbaka.
4: Och i och med att eh, Stefan tar över tills vidare och då blir det en resurs mindre kring här staben, Kommer den vara intakt eller kommer det plockas in en ytterligare person där?
1: Just nu så kommer den vara intakt och är inte planerad att ersättas. Men kan ersättas beroende på hur vi nu resonerar framåt. Men Just nu så är det ingenting uh, in the books.
2: Jocke fiskar ju efter det jobbet, <laughs> bara så du vet, <laughs> jag Jocke, Jocke är alltid högaktuell i
1: vad SCF, att är, uh,
2: mm. ja, det är. Absolut. Han är redan på en payroll, få... så det är bra. <laughs> ja, mm, exakt.
1: Inga extra kostnader.
0: <laughs> en fågelviska i mitt öra att ni har haft en provspelare på plats i veckan. Kan du säga något om det? Mm.
1: Ja, absolut. Emanuel Godwin, född 05, um, från vår samarbetsakademi i Nigeria, 44 uh, har varit hos oss nu. Det här blev faktiskt hans fjärde vecka, uh, så han har varit i träning här under, under nästan hela maj månad. Och uh, spelar en match nu uh, mot Malmö FF gjorde det är fantastiskt bra, uh, så att... Uh, Vänsterback kan spela högerback också. Lika bra med båda fötterna. Väldigt intressant fotbollsspelare. Så får vi se lite vad som, vad som händer framåt här. Men han, han ser intressant ut.
0: Fantastisk fotbollsspelare. Väldigt bra med båda fötterna. Kan spela både till vänster och höger. Så länge inte pengarna blir obskyra så låter det som en spelare som spelar i Teleborgs FF väldigt
1: snart. <laughs>
3: På att så fick jag ofta från agenter massa av såna här PDFs från en obskyr agent i Afrika. Då var det en som skrev en kille som var 1,96 lång. Han var som en korsning av Messi och Ronaldo. <laughs> Han
0: här killen har ju faktiskt
3: i fyra veckor så jag tror det är lite mer på den här Johan. Ja, där, har vi, där har vi lite koll. Där har vi
1: lite koll.
0: Var det Ronaldo, Ronaldo Damus Johan?
3: Ja, jag jämförde faktiskt inte. Nej. Det var bara en liten grej. Vad sa du, okay? Vad Var det Ronaldo Damus eller? Var det Nej, han är ju svinbra. Ja.
4: <laughs>
1: ja, men några såna har jag faktiskt fått. De kan väl göra ja. I, i mailboxen.
3: Vad tänker jag
2: med? Du, Salif, jag är nyfiken på, på tränarbytet förstås. Ehm, dels, ja, alla kan ju förstå om man <clears throat> har ambition att ligga i toppen och och förlora match efter match men, men om du tar oss tillbaka till det beslutet och ja, vilka, vilka anledningar fanns det till att gå skilda vägar med, med P och, och fråga två är ju då Jakobsson, är det en långsiktig lösning som du ser? Mm.
1: Ja, nej, men vi, först och främst så gör vi bytet av EU för att gå in äh, av alla de rätta intentionerna till att vi faktiskt får in en, en väldigt erfaren fotbollstränare. Äh, han har gjort resan från Superrätaren till Allsvenskan två gånger. fanns i vår organisation och hade bra koll på, på hur vi tänkte. Han äh, hade också varit med då i, i byggandet av laget framåt äh, och... Äh, vi eh, valde att, att, att ta det beslutet och få in PO som, som äm, är en ä, rätt framtränare och hade väldigt bra idéer på hur vi kunde ta det här ä, framåt. Och, och sedan så, så blev det ju ingången som vi fick ä, och vi ä, kände inte riktigt att vi, vi hittade rätt. Krocken blev väl lite för stor jämfört med vad vi har varit tidigare ä, och... Vi, vi kände inte att vi, vi kunde hitta tillbaka eh, i det utan eh, vi kände att vi började göra en förändring för att eh, stoppa fallet lite. Eh, och få tillbaka grabbarna på, på, eh, på rätt väg. Och, eh, så att, eh, det beslutet var, var nödvändigt kände vi. Uh, och sen så fick vi ju väldigt bra input uh, direkt här utan att förkasta någonting som, som PO gjorde som faktiskt uh, gav allt och var väldigt dedikerad för att försöka få det här på, på rätt väg och bygga det uh, på sitt sätt med, med sina principer och, och sina tankar men som, som dessvärre inte funkade till 100% hos oss. Och uh, Stefan tar över. Um, känner ju laget sedan tidigare och den övergången blev ju ganska så smidig uh, sett utifrån det att killarna uh, behövde få tillbaka lite trygghet och um, lyckats vinna två matcher här för oss där vi har gått tillbaka lite i det som vi, vi byggde under förra året och um, det är klart att Stefan, Stefan är ett alternativ för, för, uh, för en fortsättning definitivt
2: Nej, när du säger att det blev för stor skillnad då, äh, mot så som ni spelade i fjol som jag tolkar med, med Christian Heinz. Äh, ja, kan du känna självkritik i det? Nu vet jag inte om du, du ens hantar beslutet om vem som mm. tränar laget. Det kan ju vara mm. var en, en sportgrupp eller styrelse som är med i det beslutet också. Mm. Mycket möjligt, men man känner en självkritik kring att det blev så stor skillnad och, och att det blev någon, lite av en kulturkrock mm. mellan raderna kanske Mm.
1: Nej, men det är klart att jag måste ta ansvar för, för allting som händer i, i eh, sporten. Eh, jag har sett eh, vem som, som fattar beslut och så vidare, så här. Men det, det är klart att man gör det. Eh, jag verkar ju för, för eh, föreningen och vill föreningens bästa och grabbarna, såklart. Eh, så att eh, jag tar ju full ansvar för, för de delarna. Eh, och sen så handlar det ju om att, att eh, försöka få. Få saker och ting på, på rätt bana så snabbt som möjligt. Så att, men, men det är klart. Det, där har jag ett ansvar till alla dagar i veckan.
0: Johan, Jocke, Lelle. Jag känner mig nöjd. Det är något vi har missat.
2: Nej men det är väl eh, på två segrar i eh, rad vad pratar ni om internt eh, är det som funkar just nu liksom, rent både spelmässigt och gruppdynamik, vad, vad, vad är känslan sen kan ni vända fort åt andra hållet vet jag alla men, mm. men eh, ni verkar ha fått någon positiv effekt av bitet av tränare
1: Ja nej, men det har vi det har vi fått eh, och eh, jag tror att det handlar rätt så mycket äh, om, om, om glädje, Våra, våga göra misstag igen och, och in i någonting som de känner till sedan tidigare där de har haft en, en trygghet och försöka få till en, en um, flexibilitet men det är sagt. Inte så här att inte PO var flexibel med dem men... men um, Försöker i alla fall att, att landa i någonting som sitter i ryggmärgen för grabbarna. Jag tror att det har varit det absolut viktigaste. Sen är det klart att man, vi, vi vinner direkt och sen så vinner vi igen. och, och det, det ger ju självförtroende till dem och, och skapar glädje. Så, så nu har vi satt oss i en position som som har varit eller som är väldigt bra. Så där vi, vi behöver ta lid på detta här nu. Då kommer vi möta ett helt annat eh, motstånd. Här i helgen på lördag så, så det blir ju också ett riktigt test för oss. Men det känns som att uh, ja, det, är, det är en stor tro i, i gruppen på att det här kan bli riktigt bra. Uh, så att uh, mm, ja, mycket glädje just nu, såklart.
2: Du har inte heta upp uh, en toppstrid i höst. Just
1: i det här läget så... så uh, Känns det bättre att prata nästa match. Men, men äh, det är klart att vi, äh, vi vill ju vara med där uppe. Det, 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 vi kan inte säga någonting annat. Och jag, jag, jag skulle inte vilja säga någonting annat heller. Men, men i läget som vi är i nu så handlar det om att och, och ta de poängen för att överhuvudtaget kunna skapa oss förutsättningar för att vara med och slås där uppe. Så det är det viktiga. Men det är klart att en toppstrid är alltid jätteroligt. Så det, det kommer vi försöka med.
4: Det är ju faktiskt så om man tittar på tabellen en vinst mot serieledande Västerås på lördag så kan det i teorin vara fem poäng upp i serieledning. Man, man vet ju att är relativt jämn i fjol så krävdes det ju bara eller hur man ska uttrycka sig Öster som kom på tredje plats hade ju 17 matcher där de inte vann till exempel så det är ju delmatcher.
2: Mm. Precis. Det behövde jag höra.
0: Det är så att <tibliot> Nej, men det är klart. Jag... Jag... Det är inte.
1: Nej, men det är klart att möjligheterna är där och så, men vi vi behöver titta lite kortare för tillfället och försöka verkligen utveckla det som vi har startat nu och se till att det funkar 100 för även om vi har vunnit två matcher match för sig, det är en hel del saker som vi behöver rätta till i, i spelet så att vi får fortfarande som i en uh, förstong kanske s fel och så är det men vi är fortfarande någonstans där vi behöver bygga lite till innan vi, vi kan säga att det är där vi vill vara.
0: Ja, Salif kamara Jönsson, Stort tack för att du gäste den.
1: Tack själv, kul att vara här och vi ses väl nästa vecka igen det på vi
0: ses igen kanske. vi ses förhoppningsvis snart igen jag önskar er lycka till Nä. under fortsatt säsong
1: Tack så mycket och ha det bra ni.
0: Ja, det där var ju trevligt ändå en hyfsat bjussig sportchef det finns mer tillknäppta sådana om jag släpper över bollen till dig Lelle vad fastnar du vid mest?
2: Ja, men Det är klart att eh, det här med Melby Gård, pengarna att få lite mer svart på vitt vad, vad det innebär. Eh, sen kan ju inte Salif berätta vad varenda spelare tjänar i Trelleborg. Det får vi nog ta reda på själva men, men så som man beskriver det så är det ju en, en enorm trygghet och att eh, när man känner att det verkligen är en spel man vill ha så, och det är till en rimlig kostnad så kanske man kan sträcka sig lite längre än vad. Vad andra klubbar i samma fack eh, i Superrättan kan göra och um, ja, just det jag tyckte jag var intressant och sen såklart höra eh, att det blev en, en lite av en kulturkrock då eh, mellan det gamla Christian Heins eh, som var ett mer spelförande lag, och eh, P.O. Jungs fotboll som kanske har stått stilla eh, sedan han var i Helsingborg senast och och nu går man tillbaka till Jakobsson som, som ju har varit runt i ett par klubbar i svensk fotboll också. Så att, nej men det, det var intressant att höra lite behind scenes där också med, med sparkningen av PO. som såklart inte var det man hade hoppats positivt på säsongen.
0: Den här mittbacken från eh, Triple 44 Academy, Jocke har du sett honom?
4: Eh, han som är... Eller ytterbacken med ytterbacken. Mm, ja, jag så. Så, ja, jag såg han nu matchen nu mot MFF här i veckan. Fin eller? Eh, jo, men han är intressant. Det, det tyckte jag absolut att han var. Eh, jag satt ju precis eh, bredvid honom med hans aktioner också. Eh, och MFF kommer med ett väldigt starkt lag där han eh, kampade både mot eh, med Zaydan som var någon form av falsk nia. Han hade eh, vad heter han? Ellison Nakoli tror han heter. Högerback. Och sen mm, mm. Oh, var det, då? det var det eh, Patriot Sedio som högerytter Så det var ju de spelarna hade närmast runt omkring sig också eh, Och hanterade det Väldigt bra tycker jag eh, Sen är det såklart en sån ålder med Att göra den resan Och det är temperatur och det är mat Och det är språk och allting Så, så är det är klart att man eh, Allt är inte hundraprocentigt Men det är inte eh, Potential som man ska Det är potential man ska titta på Man ska titta på egenskaperna Inte själva prestationen i helhet Men det är en Nej. intressant spelare
0: Ja, det lät ju på Salif som att eh, om han får välja och som sagt pengarna inte är absurda så, så är det absolut en spelare som Trelleborg vill ha
2: in. Men då drar jag väl kanske egna slutsatser men jag tycker ändå man kan man kan säga så. Lelle? Men sen är det, jag tycker det blir lite av ett intressant läge här för, för Trelleborg då, som har fått en bra effekt av, av tränarbytet. Eh, Salif säger att det... Det är lite skojigare stämning nere på Vångavallen nu än innan. Man har två raka segrar och lite momentum här då inför Västerås SK hemma där man kanske ja, kan spela med, med sänkta axlar och, och bara spela ut egentligen. Det är ingen som förväntar sig. Att Trelleborg vinner den. Så det tror jag kan passa dem rätt bra. Och spelar tillbaka i träning. Så att det känns som att det är lite skrällläge där. och suprettan är ju jämn. Och Trelleborg
3: har ju underpresterat. Så att jag
2: skulle kunna tänka mig att det,
3: det kan bli en skräll där faktiskt. Tycker man se på Boman. Jag tror att han gjorde 2-0 målet var senast mot Skövdö. Jag vill att han blir väldigt glad och att han är väldigt så. Det känns som att... Eh genuin glädje för, för att man hittat tillbaka till någonting och att man också gör avgörande målet där trots att man tappat 2-0 till 2-2 känns som att man har, något på, att man har ett goal som, som jag tror att man kan behöva och som man kan gå ganska långt på
0: Verkligen Boman som jag vill vara tydlig med att jag tidigt sa att det här tror jag kan bli den som vinner skytteleger får vi se om det blir så men jag tycker att det är målet han gör där till 2-0 hans första det är faktiskt ett ganska högklassigt mål Alltså att få ner den på bröstet Och trycka mm. ner den i backen så som man gör För att sedan hämta upp bollen igen och bara peta in den. Det är ett anfallande mål som, som man
2: uppskattar Resolut, resolut mm. Men det är 3 målet och, målet också Det är ju ja, och sen vänder upp och bombar in den Det är ju ett riktigt strikermål också
3: Då är det försvarsspel eller?
2: Ja såklart Men ändå han avgör matchen
4: <laughs> Såklart också <laughs> Modern
3: 3-1 <laughs> <tredjensen, eller? laughs> alltså, Exakt Skövde alltså, att...
4: har ju också sex poäng redan upp nu till kvalplats ja, Det är mm. så deppigt
3: där just nu Jätteljust ser det klart inte ut <laughs> Då gör de ändå har... två
2: ombränd mål där på hörna ja, och inkast vet.
3: Jag tänkte på er <laughs> ja. när jag såg dem att, Nu är det med Det
0: Är det gamla Skövde? Ja Det är inte ofta man ser ett inkast som liksom direkt nickas in i mål du ska inkastet vara långt och hyfsat hårt <laughs> och nicken ska vara ganska så precis. Oh. Nej, det är roligt och så innan det är en, en eller efter det är en nick på hörna. Eh. Det känns
3: det som att, att, att jag att spela också.
0: Ja, men det kan man alltid superettan och det tycker jag vi kan, kan hoppa ibland. Jag tycker nästan att Johan du pratade inte så jävla mycket så jag vill nästan gå direkt till Sundsvall. Vad känner du om det?
4: Jag, jag vill ändå börja här. Alltså det, okay. det är inte så story när man vet att Sundsvall har sköjt i nästa match. Och man vet ju att det kommer bli en spik två i den matchen. Ja, ja. så är det.
3: Jag har en kompis som skrev en tweet här för några veckor sedan. Eh, jobb eller för några veckor sedan måste det vara. Eh, Jobbet att ÖS1 inte har någon seger ännu Och så hade han skrivit nu idag. Oväntat tror jag. Pinnat en tweet. Här. Det är alltid, alltid så. Så att gratis till första trean. Mm. Ja,
0: nej. Vi, vi bakar det i matchen som spelades då. Ja, hur går vi och tar sig igenom isär?
3: Um, ja, alltså jag vet, det är något, något konstigt i mig som jag att jag tycker att, att det enda känns som att vi har något på gång. Jag tycker Helsingborgs matchen är ju jättebra senast och vi kommer ju ut och gör ganska bra saker första, kanske kvart nis, tio. Erik Andersson slår ju någon superpassning som bara skär igenom hela Öjs. Rasmus Lindqvist ska slå en passning i sidled och slå bort den helt. Alltså Johan Bengtsson skulle bara raka in den. Så att jag tycker vi börjar bra. Sen Så är det för, för långa perioder där, vi, där bara tid går till att vi inte gör någonting. Och jag vet inte. Många Simba är så lättläst. Han, han går ju på vänster hela tiden och läser, alltså trycker bort honom ganska enkelt. Um, jag tycker inte att det är krast helt värdelöst hela tiden, men jag tycker att det är för långa stycken som där är, det är liksom håglöst, eller så här konstigt jag vet inte riktigt vad ja. då? ja men alltså, det är, de gör ju till sinnedomarna det vet vi ju eh, att de gör, och det är tråkigt att de gör det um, men det där det borde väl ner en avstängning på en fyra-fem veckor i alla fall kan jag tycka
0: Ja, det är, det, är, det, är, det är tydligt onside där. Det
2: är två meter. <laughs> ja, men det är, det är något sånt. Det är, man lider ju lite med, med giffarna där och, och Engblom som behöver få igång målskyttet. Um, så det är nah, den är faktiskt uh,
3: den är hård. Ja, det är exakt likadan i fjol i, i, på Göteborg mot, uh, mot Göteborg. Två meter onside mm. på egen plan halva som blev på side också.
0: Mm. Ja, det var därför Sen,
3: du gnällde på gamla Ullevi. Ja, precis. Ja, förstår. Um, sen så noterade jag statistiken att vi hade, vi var faktiskt to topp of på en parameter. Och det är ju skott i virket då. Där hade vi sex skott i virket hittills och två hade tre. Mm. Va, så att ni förstår hur otur vi har. I <skratt> öjs <Ja. skratt> ja,
4: är, är, är på uppgång då? Det är ändå tre raka utan förlust. Det är både kryss mot Örebro och Öster i två raka innan det här.
3: Alltså Både det hände någonting eller? Jag tycker Öjs var ganska bra eh, ändå um, Alltså spelmässigt så sa vi väl sist också Att de har spelat hyfsat bra fotboll och så Det tycker försvarsmässigt har de sett bedrövligt ut uh, Igår sätts de inte på något jätteprov Egentligen Eftersom man bostad oss sa för offside bland annat Och sen så hade vi inte så jättemycket mer Vi hade en där nicken i stolpen i slutet Som inte är uh, Jag vet inte riktigt om målvakten gör Om man fick lepra eller så Det vore ju synd den den här räddning, ja? Nej antagligen inte den den går en, en den i nej. ja. Um, men, men nej, de såg de såg väl helt okej okay ut. Jag vet inte vad det säger om Oj, det är första seger fortfarande. Um, så att, ja.
0: Man ser väl plan på de ser väl ganska bra ut på alltså i bollinav på egen plan Allvar på mitten och sen ja det saknas lite där fram. Ja, det tycker jag också. Sen är det den som ska göra det som får göra det denna veckan. så det kanske lossnar.
3: Kristoffersson hade väl ett, jag en bra aktion, tyckte han väck vek in och sköt ett, ett tungt skott. Liksom. Men jag tycker, jag var väl lite på det tidigt att det är svårt att se att han ska göra så pass mycket mål att de ska vara topplag och jag tycker att det syns väl fortfarande att det är lite tunt. Sen, ja, målet de gör det är ju för att vi är bedrövliga på fasta situationer och tappar markering och inte göra resolut. Annars så vet jag inte om de vinner den matchen. Han har väl två inte. bra
4: lägen till också och det ena sätter han i burgaven när det är ett friläge i dålig vinkel.
3: Ja men exakt, jag tycker att det känns väldigt uddlöst när de kommer till, till bra lägen och så.
0: Symboliskt, symboliskt att deras mål är in. Ja,
3: det är det verkligen det är verkligt.
2: Du som såg matchen Johan, hur skötte sig mittbackslåset där? Blomqvist var ju borta va?
3: Ja, det är nej jag tycker Theo gör det jättebra igen. Jag tycker att han har varit vår bästa mittback när han har spelat. Eh, Lundgren eh, är väl som han är. Igår alltså, gjorde båda de två en helt okej. Okay. Det är en ganska bra match egentligen. Det är inte där vi alltså, mål vi släpper in är ju jag tror att det är Robbans skubbe. det eh, som tappar. Eh, och sen de chanser som släpps till, det är väl lite omställningar och De är ganska mångdel rappa spelare. Jag tyckte han Karim där var och till exempel. Och så. Men de, 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 var, de var bra. Jag tycker att Tio ska spela eh, varje match egentligen. Mm.
2: Jag tror ju att en stor, en stor problematik för Giffarna är ju att uh, mittbacks, ja, oavsett vilka som spelar så är det inte de bästa uppspelsfötterna. Det är, de, de, båda, ingen av dem har riktigt förmågan att... Ja, men liksom, Skära en helt kniv i smör rakt igenom lagdelar med sina passningar. Utan det är, det är mycket försiktighet och det går ganska långsamt.
3: Ja, det är problemet lite med det spelsystem som vi försöker anamma också. Att vi, att vi ska spela från backlinjen. Jag skulle nästan vilja ha en snabbare passning från backlinjen på en innebyttfältare. Som fick bygga spelet lite högre upp i banan. För att, få, så att slippa sätta sig i situationer. För vi gör ju det ganska ofta. För att de har för dåliga fötter, tyvärr. Mm. Mm. Sen förstår jag att, att Dogge har sin, sin spelidé och så. Och jag tycker om tränare som, som uh, anammar sin, sin filosofi och så. Men, men i det här läget skulle jag nästan vilja att man lite snabbare sätter upp bollen på. Ja, men Erik Andersson, till exempel, på som jag tycker ändå är uh, en ganska bra fast också.
4: Varför tar man av Bengtsson och Karström redan innan 60-minuten?
3: :e Nej, det är jättekonstigt. Uh, jag tycker menaben så nu det som har varit het nu är het och liksom, så länge han är på plan han springer ju också väldigt mycket han sätter ju backlinjen på alltså under väldigt stor press. Linus är ju så långt ifrån sina fullstora dagar så att det, det känns jag förstår ju problematiken med att vilja ha igång Linus um, och så alltså kontra mot att han inte är i form. Det, det är liksom ett, en väldigt svår sits men man behöver inte göra båda bytena då jag tycker Carlsson har också varit bra nu tag.
4: Ja, Men tag. Hallénius är väl 34 i år och har en korsbandsskada bakom sig. Och Engblom är ju... Och Engblom börjar ju också bli till åren. Det är inga speedkuler utan det är två statiska forwards just nu egentligen som absolut inte ska spela tillsammans tycker jag.
3: Nej men det har ju sett väldigt bra ut där Pontus har fått agera... Lite uppspelspunkt och så har det haft Stimba, Bengtsson, Scharström som har sprungit runt omkring. Precis, precis, Så det gillar jag verkligen. Men så fort du sätter in liksom Linus och Pontus och sen, så sätter du också in Novik som är mer eller statisk spelare. Jag tycker inte alls att han har varit bra i år. Jag, jag, jag begriper inte riktigt det bytet heller, ska sägas.
0: Nej, vad säger ni? Ska vi hoppa tillbaka till... Vet ni vad jag gjorde i fredags?
3: detta kollade på Brage i Gävle Jaha, så fint Det var en bra match ändå, hyfsad. En övergång. Ja. ja,
0: men det gjorde faktiskt det ja. alltså, Jag har varit mer besviken när jag kollade på Super för, för inför den här matchen så är det inte de två hittills sexigaste lagen i serien men har en ganska underhållande tillställning mm. och för att summera vad som sker så är det ju Leo Englund som gör 1-0, och sen är det en inhoppande Pontus, ja, Jonsson är som är
4: 1-1. Ja, Jonsson, precis.
0: Ja. Eh, och sen eh, är det Sätteström som blir utvisad där för Brage, men jag tycker ändå de är, det är de som, eh, som liksom forcerar sista 30 ändå. Eh, men ja, alltså förvånansvärt bra spelad fotbollsmatch, och eh, det känns som att Sundsvall absolut har mycket stolp ut nu. Men jag tycker ändå bra att Brage presterar på en nivå att de borde ha något poäng till. Och jag har lite mer för Gävle än, än vad jag hade för några veckor sedan. Det är inte helt omöjligt att de kanske kan lösa ett kontakt här. Det är typ så jag vill summera, det tror jag.
4: Lite kuriosa innan det. det är ju att Pontus Jonsson spelade i Gävle de två senaste säsongerna. Det är God Alex. Precis. Mm. Eh, nej, jag... Alltså... Jag, jag tycker ju, jag tror Gävle kommer att ha svårt när vi kommer till hösten. Det, det är mm. truppbredden, den är inte tillräckligt skarp offensivt för att kunna både stänga matcher och kunna göra mål för matcher. Jag, jag tror att de kommer att falla, de ligger i mitten av serien nu, men det, det är ju några lag där nere som är väldigt svaga just nu. Och det är det som är livlinen i så
3: fall. Mm. Jag tycker att man såg skillnad. Jag tänkte på det när Leo Englund gör sitt mål Att det är så oerhört Målskydds Alltså löpningen är så resolut Det finns liksom en plan med löpningen Det finns en plan med bollen han får och att han smäller den direkt Jag tycker att det finns en det är en slags rakhet i det anfallspelet som gör att jag också kan känna mig jävla att så här, ja, det, är, alltså det är inte är omöjligt. Men jag håller med Jocke också att jag tror att det kommer bli tufft att löpa på ut. Jag tycker att de har en ganska svag trupp, en ganska tunn trupp liksom. Men jag, jag noterade Leo Englund vid flertal tillfällen att jag tycker han går väldigt rakt och, och väldigt så... Um, ja, något som vi, vi kanske saknar ibland.
2: Det ser rappt Leo Englund tycker jag, ja, trots, trots sin ålder här.
3: Mm. Och storlek. Ja. Mm, ja, och begränsning <laughs> Ja,
0: många matcher att beta igenom eh, En på förhand ganska intressant match eh, Det var ju faktiskt Landskrona Örebro eh, Där Svartvitt till slut fick hem alla tre poäng Vi har pratat om en trio i Öster som är väldigt intressant Framme de senaste veckorna En ännu mer intressant trio Får väl ändå vara vara Azare, Gibara Shoutout
3: Lelles Rek, säger jag.
0: oss berätta lite om dina gubbar.
2: Ja, nej men det känns det har känts nu de senaste veckorna att, äh, ja, men att Lanskrona har fått sitt mittfält på plats med, med Videll. Äh, Melke Jonsson som, som sexa där, städ, städgumma och äh, Jokies gubbe. Han, han, äh, han har varit riktigt bra äh, och väger upp den här äh, offensiva... Balansen egentligen på ett väldigt bra sätt och sen Robin Zabic eh, kommer tillbaka där och sen har de de här tre gubbarna, Jebara, Diavara, Kofiasare som, som verkligen börjar hitta liksom en dynamik i, i sitt spel. Alla har ju spets på olika sätt och alla har rätt så bra snabbhet eh, där Jebara är väl den spelskickligaste av dem. Och jag tycker att det, det ser bara bättre och bättre ut de tre emellan och Kofia Asare som är ny på, på den här nivån har ju verkligen börjat steppa upp och, och göra mer och mer bra saker än, än de enkla misstagen. Så eh, det som känns emot för landskrona är ju försvarspelet nu när Filip Andersson är borta, säsongen ut. Det, det kommer ju säkert kännas i vissa matcher och... Men, men kan man liksom bli hyfsat robusta där bak också så då tror jag verkligen att boys är med, är med ja, när vi summerar och går in i sommaruppehållet att de är med där uppe.
4: Det finns ju lite sparkapital där också i Adam Engel. Mm. Han har nog inte alls kommit upp i den nivån som man höll i fjol till exempel. Men sen ska ju inte han in så som det ser ut idag heller. Men man vet ju att man behöver truppbredd också när man ska vinna matcher över tid. Ja känns och Det, att det klart. Finns, känns som det finns en
0: Ramsar runt hörnet i Asarje bara diavara eller? Det är bra, den är bra. Klingar ju ändå hyfsat ja, fint. Se vilken, vilken melodi som impräntas och lite fler mål kanske måste göras. Men eh, det ska bli kul att se hur, hur, liksom hur, hur det tar sig för Landskrona. Långt som vi pratar upp ganska hyfsat inför säsongen startade så där, Men nu börjar mer blir mer och mer av det vi trodde de skulle vara. Så är det väl ändå.
2: Ja, nej, men jag håller med. Det... Besvikelsen i början var ju... Ja, men de spelade ju inte som Landskronas... Det vi trodde de skulle spela förra säsongen. Det var, det var väldigt hackigt och de hade svårt mot låga försvar. Att eh, dyka upp dem med, med någon form av metodik. Utan det blev bara passningar sidled och bakåt. Eh, men sen... Ja, som Melke Vidal sa när jag intervjuade honom så man hade någon form av, inte krismöte men man satt ner tidigt på säsongen och, och sedan dess så verkar det ha, ha landat väl. Det, det, det tar sig hela tiden för Landskrona.
4: Det blir en ruskigt spännande match på, på fredag va? Österlandskrona. Den blir mm. riktigt spännande.
0: Mm, det blir den. Österlandskrona och Trelleborg i eh, Västerås. Mm. På lördag där. Det är ju roliga matcher. Vad sägs som att prata lite GGG då?
4: Jaha. Jag måste prata ut. Jag måste få, äh, få lufta mitt hjärta här. Fr Friday. Lelle, du som sitter i samma rum som Harry, kan du mjuta honom så kan jag prata med mig? <laughs> Nej, Jag var tvungen att byta. Det blev nog eko när vi satt tillsammans så att jag har bytt.
0: <laughs> men, ja, men först precis. på tapeten kanske är ju vad som hände efter matchen. Jag antar att ni i alla fall har tagit del av någonting där. Eller? Uh, yeah. Med Jaha.
3: Ja. Med Ja. Har ni inte hört om det alls? Ja, jag fick någon blänkare om det att vi skulle ge Roset till linjedomaren. här. Efter igår. Ah, okay. ja. Men jag fattade aldrig riktigt vad jag
0: Nej, men det är ju skönt ändå för för mig har det liksom varit en världsnyhet för att mina flöden ser såklart väldigt gejsiga ut men det är skönt att höra att ni inte har fått till er så mycket av det här eh, för att det är ju verkligen uppblåst i alltså i mitt liv men vad som sker är ju ja matchen ska vi komma in på men gejs torskar ju eh vill inte prata om eh, men varav domarna går in i sitt rum efter matchen på marken ligger tre röda rosor och sen eller så går tiden och man undrar vad som skett Och då är det ju någon i Guys-organisation som har tagits in i domarummet Och lämnat tre röda rosor där på marken Och detta ledde till att domarna fick poliseskort För att man var rädd för vad det här betydde eh, Och händelsen har polisanmälts eh, Jag har varit mycket skrivit om det Lau har ju såklart sagt det han vill säga eh, Ja, punkt Eh, matchdelegaten eh, har också eh, nämnde också kom in på våran eh, klubbschef Magnus Sjöldmark och, eh, och att han mycket möjligt kan anmälas till SVFF eh, med citatet synpunkter som han hade var i en aggressiv ton mot domare och assisterande domare högt och tydligt på ett felaktigt sätt, så det är väl lite två händelser igen då
3: vad håller du? alla rikar domarna?
0: <laughs>
3: <laughs> Nej men är Kulad, där, är det inte att du tar min sida är det något symbol eller vad är det? Nej, men. Det är klart att det kan vara lite hotfullt att få tre rosa. jag fattar att det inte. Jag vet att man tycker att du gjorde en fantastisk match, men, men äh, finns det något. Liksom, finns det något tre röda rosa betyder något, eller? Nej, Nej, så Nej. är det väl inte. Men, alltså, det är tre de
0: Bilder de målar upp i sitt huvud är väl att det är vad man lägger på en gravsten till exempel,
4: ja. eller något sånt, och där ja, tar de det. det ju, ja, det är klart. I vilket äh, fall som hur, ens, hur, är det är väl jävligt hur? korkat. Hur länge blev man avstäng? avstängd? Ledaren? Eh, det, det vet jag inte. Det vet jag inte. Det ska jag absolut veta. Han eh... ingick väl i ledarstaben kring härlagets matcher, eller hur?
3: Mm. Ja. Alltså.
0: Ja, men... alltså. ja. Jag vet inte. är mitt svar. <laughs> Syn. <laughs> okay.
3: Syn. Mm. Eh... Det om det, eller? Men är det omdömeslöst? Svarar jag. Ja,
0: alltså, vad men, eller, förklara det bara. Vad menar du med omdömeslöst?
3: Att gå och lägga till det i domaren. Korka, korkat på svenska, eller? Ja, jo, precis. Jo, att man saknar ja. Någon omdöme. Att omdöme. Ja, ja. Jo, jag förstår. Jag bara det är med. Det, alltså, det, det snurrar. Eh,
4: ja, ja, det är klart det är. Det, ja. det. det är klart ja. som sagt. Ja, omdömeslöst omdömeslöst är, det. är ett svenskt ord också.
0: Ja, jo, jag vet, men uh, jag försöker bara förklara att... Ja, Okej, okay. på barnspråk då så vill jag ha förklaring. Ja, det var dumt gjort. Uh, det, det var det. Uh, men ja, uh, så jävla folk. Uh, vi lämnar det där. Ja, det det. Matchen då? Uh, fy fan, jag har aldrig varit så frustrerad <laughs> i hela mitt liv. Det är som satans jädra demolering. Styck Framförallt 0. i första handlig. Uh, Skjut inte till 80 minuter för fan jag är jag ju på sekund 30. Eh, vi får ju inte in den där bollen. Eh, alltså, i första halvlek har J-södra ett skott, och det är inte i närheten av mål. Vi har 13-1 i hörnor och det tyder väl ändå på någon form av forcering genom hela matchen. Eh, guys har ett XG på över 3. J-södra har ett XG på 0,3. <här> 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 och det slutar 1-0. Eh... I, I den här matchen till, till g eh, Och det är, alltså, är så frustrerande. Så mycket som vi har pratat om den här jävla Richard Friday. Alltså det satts hemma i den här jädra soffan. Och när andra på sig det gula efter sex minuter. Alltså jag, så, min gode vän satte jag med Jesper och han är också gejsare. Vi sa båda två. Det är ju bara en tidsfråga innan han gör något dumt. Alltså
3: mm. det är så jävla givet att motståndaren skulle utnyttja det här.
0: Så och vilket de inte hans, ens behövde
3: i slutändan. Så lade hans reaktion efteråt. Han var ju så himla så här. Han tänkte först bli arg och sen bara nej det kan inte bli för att det är så dumt det här.
0: Nej och sen är man ju också så jävla frustrerad. För att det går ju inte att se heller om faktiskt målvägten är lite på Friday eller inte. Och det är kanske väldigt många där ute säger ja, men det är här ju inte. Och så. Men det går ju faktiskt inte att se så därför blir det ännu...
3: Kollar man på dubbigare. Friday så är det inte, det kanske på så mycket att det påverkar det honom så värst mycket. Känns som...
0: Ja, alltså så här. Hade han inte gjort det här, alltså hade han inte gjort den här dumma filmningen, eller för mig, förstärkningen i straffen, så hade han väl gjort mål där och tagit av sig tröjan. Alltså, det, han är ju så dum. Det är det som gör mig så otroligt frustrerad. Oh, oh, fy, den att det är Robin,
4: Robin Frey som får flest målchanser av alla, det är lite onödigt också. Det finns ju någon ja, en skarp. och
0: det är litar. också lite tråkigt för att jag menar det vi kanske inte har världens bästa högerbacka men hade det varit en i som vanligtvis spelat hade det varit en så vattchansen att säga rätt säkert att det i alla fall blivit lite bättre. Och Svänger har ju faktiskt en näsa för mål.
3: det Den jävla lägen är missa Limber och Jag vet att jag, jag, jag missat. han måste ha haft ett extra själv på
0: 2,5. Ja, ja, ja exakt, exakt. Men jag vill ta upp en sak som bara symboliserar en anekdot som verkligen visar på hur dum tyvärr den här käregode Friday är. Som vi bara kom att tänka på när jag satt där i soffan. Som jag hoppas kanske kan ge ett skratt. Men det är är förra säsongen. Vi har ju också Michael Kargbow i vårt lag. Det är som liksom vår främsta målskytt i livet. Han och Friday är ju kanske inte de, de massaste knivarna. Och de lägger upp väldigt mycket på Insta och sig, Och det är väldigt mycket Gud och sånt där. Vilket jag inte lägger någon värdering i alls såklart. Men det är också väldigt mycket när så fort guys.se lägger upp en bild på honom så lägger han ut den på sig själv och skriver en massa grejer. Då har ju Guys vunnit en match i division 1 förra säsongen. Friday lägger upp en seger selfie från honklädsrummet på han och Michael Kargbo på Instagram. På, på händelse då. Michael Kargbo delar den här händelsen och skriver någonting om ja, med min, min bror, liksom min bästa kompis, bla bla bla. Friday delar Kargbo's delning på den här bilden och skriver något mer. Alltså det är, det är, jag kommer ihåg det, det är så väl. Ja, det är så dumt. Eh, och det säger väl allting om Friday, eh, lite känner jag. Äh, Elisha Korn. Tack för att jag ville kolla lite monolog, men jag behövde verkligen. Jag behövde det där. Vad hände med Kargbo? Han hamnade i Dalkur, då. Ja, exakt. Han var, inte, mm. han var inte riktigt eh, efterfrågan av guy som du förstod
2: det. Måste, måste ändå hylla eh, förstås, jag är ju partymålet där lite grann, men drömdebut av eh, Isödras eh, andra slips då, David Selic i, i Superrättan, eh, kommer in där och murar igen, sen om det var straff eller inte, det såg inte ut som straff eh, på den vinkel man, man får se på reprisen. Eh, mm. Men eh, nej, häftigt, han gör ju Minns två riktigt, riktigt vassa räddningar i sin superrättande but. Och får hålla nollan och åka hem med tre poäng. Så alltså, kul för honom som är 19-bast.
3: Um, för att Han hoppa över till stolpen, alltså andra stolpen när Limmer kommer, flygandes. Mm, han han mm. kliver ju rätt in i den. Alltså om man inte tar den duellen så pass hårt som man gör så blir det mål. Det är jäkligt bra gjort faktiskt.
0: Modigt. Mm, verkligen. Ja, alltså. Det är, liksom, är nästan det jag har skrivit ner mest här som jag ville lämna. Det är också det, att de liksom tvingas till ett målvaktsbit i 25 minuter. Ta in en liten pojke som han, du visste såklart vem det var. Men jag visste inte vem det var. Jag kollade på min kompis och tänkte att Junis kommer in. Fan vad fint. Ja, Jävla monster som kliver in i st mellan stolparna. Liksom ja. Det är reflexräddningen han tog allt i luften. Mm. alltså ja, Det var en sån dag bara. fi 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 fi
2: jag är, faktiskt, jag är sportchef i Division 2 så många år och jag har nog aldrig sett en, en, en spelare den åldern. Han var alltså inte ens sista års junior utan han ändå kan spela juniorfotboll ett år till. Men när han spelade med oss i fjol. Och då, nej alltså att vara så pass komplett. Det, det han saknar lite är ju kanske ledaregenskaperna på planen. Sen går han ut på bollar och allt sånt där men man kanske... I övrigt så är han faktiskt typ komplett, måste jag säga. Så han är, ska bli väldigt spännande att följa här. Eh, sen har ju i en en bra målvakt som har stått hittills också. Så att det, det är en konkurrenssituation. Men han, David... han ingick
4: väl också innan han kom till er. Han har ju spelat mm. i Djurgården i sin ungdomsår. Ja. Han ingick väl med JVZ och Vassiotin som tredje målvakt i deras träningsverksamheter. Så ja. det är en ganska bra nivå att man får träna med till exempel. Oh ja, absolut.
3: Ja. Jag skulle behöva ta min parkeringsplats nu Jag har inte råd med fler parkeringsböter Den här månaden du, du behöver alltså dra? Ja, inom väldigt kort
0: mm. Okej, okay. nu eller inom väldigt kort?
3: Ja, jag kan så. gå nu om du vill <laughs> det <är> det. <laughs> <laughs> uh, Nej, men jag går ut på fem minuter Så att det är lika bra ja. att jag hoppar om någon.
0: Jag känner att jag har pratat nog Lennart, take us away mm. AFC Östersund, 1-1, ditt lag
3: Ja, tack och bak då, vi hörs då grabbar <laughs> 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 Kul att vara med i podden Ja, har det gott. Hej
2: Ja, nästa match jag vill prata om är AFC Skistuna Östersund 1-1 Och Det eh, ja, måste nog ändå säga att eh, ganska, ganska jämnt och, och hade kunnat gå lite åt båda hållen Men eh, för Östersunds del Som ändå faktiskt börja etablera sig som ett, ett lag strax under det absoluta toppskiktet så, så var det ändå en, en viktig poäng i slutändan att få med sig från Eskilstuna. Eh, Amat Kajaros eh, måste vi prata om. Harry, du du föll av stolen nästan när du såg den.
0: Ja, det är att i, Men det är ju en väldigt, det är en väldigt fin bollträff som man sällan ser i, i, i Superettan. Det är ju som, som du nämnde innan vi drog igång lite snabbt att man trodde ju touch på det ju. Mm. För det är liksom en, en vrist som man tänker sig gå mot första stolpen som sen bara... Ja, träffen är ju förmodligen på någon form av yttersida så att vågen går liksom in i bortre. Eh, på väldigt fint sätt. Det är inte det hårdaste skottet men eh, väldigt, eh, väldigt vackert. Eh, det är liksom körlas bort från målvakten på ett väldigt fint sätt. Eh, fint 1-1. Eh, sen eh, om matchen är stort, jag såg inte den matchen ska jag väl erkänna. Eh, men eh, jag tycker av att de här längre highlightsen som man kan ta del av eh, så tycker jag att eh, ja men Alikita har vi pratat mycket om och mm. eh, att han har varit eh, en väldigt väldigt fin målverk i sunn, som nu kanske har tappat det lite men jag tycker han gör en
2: otroligt bra match eh, så det är väl det, är väl det, det, är det jag vill ha sagt mm, och att eh, ja, Simon Karlsson Adjé fortsätter att eh prestera för AFC avse var den där nummer nio som, som de ville att han skulle vara. Utlovad startplats av Aljaburi, tränande managern på upptacksträffen i princip. Att det var därför han kom också. så Ja, men han fortsätter leverera.
4: Alltså, jag, jag vill syna AFC lite grann ändå. Eh, Lelle, framförallt, du har ju pratat väldigt mycket om El Jabori och hans truppbygg, att han hittar spelare från lite mm. olika ställen. Eh, och jag vill inte på något sätt säga att han har misslyckats, men jag tycker att eh, man lever lite grann på gammal sanning. Jag tycker inte, alltså de har inte alls samma höjd som de hade förra året i spelet, men det finns fortfarande liksom en, en godkänd bottennivå. Eh, Karlsson Adjaye gör sitt första mål nu till exempel, eh, och borde gjort fler med tanke på det namnet han kommer med. Mm. Eh, och sen, sen kan jag faktiskt dela det som Johan säger med Nick Volter mål, jag tycker han är alltså, direkt svag i år också. Jag tror att han har gått nu så inte han får det bekräftat när han sitter bredvid. Men, men jag, jag är inte helt övertygad om det här bygget, den här säsongen. Med det sagt så ifrågasätter jag inte hans kunskaper över tid. för Det är fortfarande en intressant person, Algevore tänker jag då. Mm, nej men, Alltså Det har ju varit så, en väldigt
2: stor rotation i, i truppen, det, det får man ju ändå lov att säga. Alltså mm. Det är väl ingen, ingen som har sagt här att de ska vara någonting annat än... Ett lag på nedre halvan men att det är som vanligt med AFC får visa sig. Det är så många spelare man inte vet egentligen på förhand vad de håller för nivå. Sen mm. är det väl kanske lite mindre, ja men ofta har det ju varit en kanske större internationell prägel på truppen. Medan nu är det väl inte riktigt på samma sätt. Sen tror jag
4: att om Östersund hade haft en riktigt bra nya så hade de nog nästan kunnat utmana absolut högst upp i tabellen. Karlsson eh, Grasch har gjort några mål på slutet men spelmässigt så tycker jag inte han är tillräckligt bra för att vara i topplag i Superettan och Malcom Stolt får ju ett friläge men, men missar ju det också eh, sen är det några fasta situationer som de är nära på eh, men jag tycker deras mittfält har eh, satt sig väldigt bra med framförallt Sporong och Erik brandon som spelar senast tillsammans på, på defensiva mittfältet och Mussoliten brukar, börja komma igång också tycker jag
0: mm. Två matcher kvar Helsingborg Förlora för femte gången den här säsongen med 1-0. Eh, en eh, intressant statistik. när De gör det mot utsikter som har börjat väldigt bra eh, den här säsongen minst sagt. Men eh, A. Ja, det är tillbaka på gammal spår och det är fort, fortsatt ganska mörkt i Helsingborg.
4: Alltså, och 1-0 är ju underkant också. Jag tycker. Jag. Alltså jag... jag... Nu har man ju verkligen sett Helsingborg fler matcher och man börjar få en bild av det. Men den här backlinjen de ställer på banan senast. Alltså det är, det är inte ett topplag i ettan norra eller södra. Södra för Helsingborg, men ettan. Alltså bara hur han blir... Ja, ah, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså i målet Nej. som Hedlund gör tror jag när han bara flyger iväg. Jag tror att det är Hellman och sen har han en mm. bolltapp mm. också där Hedlund behöver göra mål. Alltså tycker inte jag är fantastisk. Men han ser ut som ett monster för att han får så mycket skott mot sig.
0: Mm. Han ser också ut som ett monster på ett annat sätt. Jag tycker det är lite komiskt om man lägger märke till det. Men varje gång någon gör ett misstag i den backlinjen eller till och med om han bara gör en räddning. Då skäller han ut sina backar till notor. Alltså varje gång. Det, det ser nästan lite larvigt ut. Eh, jag vet inte liksom om det är det den backlinjen behöver. Det kan liksom vara att de inte ens är ett misstag utan det är ett skott utifrån där han får slänga sig och tippa ut i hörna men han bara vänder sig om och liksom mm. skriker i sina mittbackar. Varje gång. Mm. Varje gång.
4: Det... Jag, vet, jag vet precis vilken situation du tänker på. Det är ju den med Hellman där han tappar bollen. Det, ja, ja, delvis. Men alltså, det är, de är alla.
0: Kolla, kolla ja, ner
4: Varje gång. Just Just i den situationen, alltså det ser ut som ja. att Helman ska börja gråta nästan. Nej, jag är inte ironisk så utan han mår ju dåligt över mm. det här misstaget ja. så blir en utskälld. Alltså det är, ju, måste vara, det, det, är väl, det är ju den största klubben i Superettan. det är ju inte att sticka ut hakan på något sätt med publik som är där. Och sen att vara så pass mis, misstagsbenägna som man är just nu som kollektiv, alltså det är så fruktansvärt svårt att ta sig upp därifrån. Ja. ja, jag menar, tränarbyte har de
2: redan försökt och ja, det, det blev en snabb, injektion men sen, jag menar, de har ju tur som får med sig poäng mot Sundsvall eh, och i den här matchen förlorar de ju rättvist hemma mot utsikten i det läge de befinner sig i så ja, jag vet inte, det är, det går ju inte att tro att de här kommer resa sig och bli topplag så som det ser ut nu.
0: Nej, jag tror verkligen inte de gör det. På samma sätt som man är ganska säker på att det är klart inte fallet kommer bli så hårt. Alltså, de spelar ju nästa säsong. Så är ju verkligen en känsla.
4: Jag är inte säker. Oj då. Nej, men där, jag är
0: absolut inte säker heller, men men Nej, nej det är, det är alldeles för många lag som kommer... Eller inte alldeles för många, men det är, det är så pass många lag som kommer vara sämre än dem. Det, det vågar jag absolut påstå.
2: Ja, det finns ju pengar till att göra något i sommar. Någon krisvärvning.
0: Det behövs här. inte pengar. Alltså, de spelarna som är där, bara de liksom går upp 5% så tar de liksom,
2: ja, sina 35 pinnar. Mm. Men att inte stort får dem att, att göra det är ju... Då börjar det kännas att sjukdomsinsikten här måste komma... Från liksom sportslig ledning som ju heller inte är på plats. Det finns väl ingen
4: sportchef. Alltså oj nu. Första juni. Helsingborg sköp det. <laughs> Den Första ska jag juni. Guys ögryter. Ja det är bra. Det är bra. Men, jag, men du bara droppar en match. Det här är ju ångestmöter redan nu. Jo, du kippar en guys där. För att det är ett Göteborgs derby. Det är det du gör. Okay.
0: Ja, men ett Göteborgs derby i Mellan guys och det är, väl, det är väl något. Men jag förstår vad du, vad du menar. Men, men vadå? du har väl ingenting jag har ångest över Att då kanske åka ner i, i division 1. Det är framförallt. Helsingborg som måste resa sig, men där, ja, ja, det, det liksom, liksom, på pappret är det för bra för att det ska bli så dåligt som,
4: som du då kanske befarar. Det tror jag verkligen. Jag lägger in den mentala aspekten. Det är den mm. jag framförallt trycker på. Jag tycker absolut att laget är tillräckligt bra för att hålla sig kvar i superrättan. Men mm. som samma resonemang som alldeles nyss. Det är betydligt svårare att vända en stor skuta än en liten förstunden motgång. Sen
2: känns det av alltså det jag har sett sen storts intåg är de ju egentligen fortsatt oförmögna till att styra en matchbild med kvalitet. Det är, är bolltapp efter tre passningar typ varje anfall. Ja, så är det. Mm. Så det är, det är väldigt mycket som behöver göras om det bara är att få ja, men ta några poäng fram till och liksom träna ihop sig. Och bygga kanske någonting nytt därifrån och få in ett par oförstörda namn in i truppen. Det kanske räcker rätt långt men ja, sjukdomsinsikt behövs. Verkligen, verkligen. En match kvar.
0: Veckans toppmöte får vi ändå säga mellan Västerås och Östers IF. Det var, Nej, vi det ändå på ganska mycket. Västerås som kom ut absolut starkast och sen fick Öster, Öster jaga, vilket jag tycker man gjorde med absolut, absolut med bravur. Och var ju liksom i slutet två centimeter från att dela på poängen. Men om jag är bollen till er då, vad, vad, vad tror ni mer av denna matchen?
4: Men jag, jag tänker på den farhågan som vi pratade om öster i de första avsnitten, just det här med att de inte har satt sitt försvarsspel tillräckligt bra än. För det, det, det är ju betydligt, alltså det är klart att det ser och det kan upplevas att vara väldigt bra och tryggt när man gör väldigt mycket mål. Men det är betydligt svårare att hålla uppe det tempot när du inte har ett stabilt fundament i sin helhet i sitt försvarsspel. Och det tycker jag de blir synade lite grann på nu. Men det sagt så ska, jag, ska man väl säga att det saknas ju inte målchanser för att göra fler än ett mål. Men, men jag tycker ändå att Västerås vinner den här matchen någonstans inte alls orättvist. Jag kan tycka att målet som Jabir gör, det första, är ju liksom det som är signifikant för det jag menar med Östers försvarspel. Och när det är Monsberg som kliver upp i rygg, Jabir som vänder om, men Monsberg springer ju förbi honom alltså avslutet får gå på fel sida av försvarsspelaren och då får ju han eh, ja kommer inte ihåg vad han heter östermålet, debutanten uh. han står ju och är av, beredd på avslut mot första i och med att det ska vara skyddat mm. mot bortre, men den, den är ju inte tillräckligt bra skyddat. Lundahl Persson så heter han ja, just det
0: uh, Ali Ab Ab Abdi Hakim går ju så pass länge med bollen och försvararen vid sin sida att första stolpen blir ju bortre stolpen och, alltså förstår du vad jag menar? Att det liksom mm -hmm. blir lite att ja, spelaren ska täcka bort stolpen men där, när, ja, där de var när bollen togs emot så var det tvärtom och det blir lite knepigt. För skottet är ju superlöst men mm. det är klart, ingen är ju i närheten av det så det får ju bara rulla in där i fem
2: km i timmen. Ja, den skjuter väl en bakom försvaren, alltså en felvänt ja. försvare. Det brukar ju vara tunnel i det läget när den går in. Exakt. Men det är det jag menar. Det är det jag, jag menar med det... att försvarsspelet inte är tillräckligt bra, både kollektivt och individuellt. Nej, Nej. Nej men det är det inte. Det blir ju inte bättre av att de drar på sig avstängningar så de får skifta varje match här. Nu var det ju målvakten Pekovic och uh, Theodor Johansson som var avstängda. Oh. Mm. Sen
0: Bergmark-Viberg med en jävla doja både på distans och i straffområdet tycker jag målet är ju av högsta klass i straffområdet att få liksom den träffen på en eh, boll som precis dutsar innan och ser upp i nättaket och sen har några skott utifrån som alla är hyfsat farliga. Eh, mm. Absolut en av Superettans bästa spelare. Jag tycker han
2: ser eh, lika bra ut varje gång man ser honom spela. Mm. Men det är liksom mycket, det är lite som det, liksom det Jock på där. Kanske skillnad mellan Västerås och och Öster. Eh, den, den trebackslinjen som, som, och målvakten i Västerås är väldigt ihopspelt där nu sen, sen i fjol. Eh, och, ja. och duktiga i närkampsspelet, den trion. Alla, alla tre. Eh, Följsamma starka. Eh, så att eh, alltså Västerås är där för att stanna. Jag är helt övertygad om.
4: Ja, den delar jag. Del eh, som
2: topplar så då. Sen om de är ett, två eller tre eller fyra till och med. Men, men de känns så pass... Det är så genomarbetat och så rätt för det, det, det spelet som Karl Karlsson vill spela just nu. Så det är väldigt svårt att se att de ska falla ordentligt.
4: Jag håller med. dig. Sen tror jag att Öster kommer vara i toppen också av den här tabellen. Mm. Eh, och som du säger, sen om det är ett eller om det är fyra eller vad det nu kan vara. Eh, det, det, får vi. Det, det är några matcher kvar. Eh, men, men jag tänker just på att man ser ju Västermarks brister också i den här matchen eh, när. Han inte bara kan göra mål i box utan när han får friläget så är det så okyligt på något sätt att han tar avslut från 22 meter istället för att ta en touch till och komma närmare. Och sen tycker jag att han öppnar upp kroppen för tidigt också i själva avslutet så det är väldigt enkelt för Fagerström att läsa vart avslut ska gå någonstans. Vet du vilken sek sekvens jag menar eller? Mm. Jag vet exakt vilken sekvens men när jag såg det så tyckte jag mer att det var en väldigt fin räddning av Fagerström. Ja, det är klart en bra räddning. Det säger jag inte om. Mm. Men, jag, men jag tycker det finns saker som Västermark, om man nu vill vara en, en toppmålskytt i Superettan så bör man kunna göra det bättre. Jag tar inte ifrån Fagerstöm någonting, men Västermark bör göra det bättre. Mm.
0: Vet ni vad? Jag är väldigt, väldigt nöjd.
4: Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Vad känner ni? Nej, men jag tänker väl på vad vi ska ha för gäst till nästa vecka Ooh. Mm. Uh, vi, vi har ju gått igenom de stora klubbarna just nu så vi får väl, får väl se uh, vad vi har för
0: S Det är en ganska stor klubb vi inte har pratat med någon med men sen nämns det ju ganska mycket här ändå så det
4: kanske ska väntas med <laughs> Det finns ju en representant i den här podden som pratar en del om dem och till och med dyker in när jag pratar om att det är Helsingborg-Skövde så kommer ett göteborgs helt plötsligt också. Ja, men det är fan av en annan dignitet.
2: Lite balans men du... strävar vi efter. <laughs> ja.
0: Ja. Men eh, ja... Det är ju ingenting vi ska diskutera här men vi kan väl nej, lova lite varje vecka att det kommer att vara ett <laughs> intressant namn till nästa vecka. Och fortsätt lyssna på podden. Det är väldigt kul att se att numrerna sakta men säkert blir högre och högre. Sprid ordet, prata med dina vänner. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Det här har varit superrätt. Superrätta podden heter den och den görs av Rekat och klart. Vi hörs igen nästa onsdag.